0: Radio 3, lezioni di musica, Davide Perez, Mattutino dei morti, con Maria Cecilia Farini. Buongiorno e benvenuti agli amici di Radio 3. La serie di lezioni che stiamo dedicando alla musica sacra del Settecento Napoletano continua oggi con un'opera singolare e per certi versi anche un po' sconcertante di un autore napoletano non così conosciuto forse quanto gli altri che abbiamo trattato nelle precedenti lezioni, cioè Il mattutino dei morti di Davide Perez. Soffermiamoci un attimo sul titolo, perché Il mattutino, diversamente da quello che il termine potrebbe suggerire, è in realtà una celebrazione notturna, nel contesto della liturgia delle ore, detta anche ufficio divino, e si svolge prima del levar del sole. Poi dal Medioevo in avanti eh, si eh, prese l'abitudine anche di svolgerlo alla sera, quindi in forma vigiliare prima della mezzanotte e non proprio alzandosi la notte. Ricordo che già dal VI secolo San Benedetto nella sua regola aveva codificato la giornata monastica che si svolge appunto in una sorta di consacrazione del tempo, nell'ideale dell'ora et labora, prega e lavora. E naturalmente si trattava di preghiera in canto, quello che poi nei secoli successivi diventerà il canto gregoriano. La celebrazione del mattutino si divide in tre notturni. È importante saperlo per capire come Perez ha strutturato la sua opera, in tre notturni. E in ogni notturno, eh, nell'ufficio liturgico, c'è, oltre a un certo numero di salmi, antifone, letture, la presenza di tre responsori e così struttura Perez tre notturni in ognuno dei quali ci sono tre responsori in questo caso si chiama mattutino dei morti perché si tratta appunto di un ufficio eh, per i defunti con i testi in latino appunto dell'ufficio dei defunti chiarito questo eh, credo sia necessario inquadrare in due parole il personaggio di Perez Nasce nel 1711, studia a Napoli, la generazione è la stessa di Pergolesi, ma Perez campa molto di più di Pergolesi. Diventa molto famoso come autore di opere serie e grazie a questo prestigio avviene la grande svolta della sua vita perché nel 1752 viene assunto dal re Giuseppe I del Portogallo e diventa il compositore principale dell'Opera d'Otejo, il teatro progettato da Galli Bibiena a Lisbona. Ma nel 1755 un terribile terremoto devasta Lisbona, distrugge il teatro... E così il povero Perez deve dedicarsi fino alla morte avvenuta nel 1778 al genere sacro, componendo peraltro un impressionante corpus eh, per il cerimoniale della Cappella Reale Patriarcale di Lisbona. E In questo contesto si colloca quindi anche il mattutino dei morti, Un'opera che al suo tempo ebbe un successo enorme sia in Portogallo che in Brasile, fu pubblicata a Londra nel 1774 in una bellissima edizione e nasce per un'occasione molto particolare, cioè un pellegrinaggio annuale che eh, si svolgeva al santuario di Nostra Signora do Cabo, Nostra Signora del Capo, a Cabo Espichel sull'Oceano Atlantico, un pellegrinaggio al quale partecipava anche la famiglia reale e lo sponsorizzava. E in questo contesto, ogni anno veniva inserito anche un ufficio per i defunti, un omaggio ai pellegrini, ai membri della confraternita e ai musicisti defunti e qui avvenne appunto la prima esecuzione del mattutino entriamo nella musica la cosa interessante è l'organico eh, concepito da Perez perché la monarchia portoghese evidentemente non badava a spese per la musica ci sono sei cantanti solisti un coro e un'orchestra che oltre agli archi consueti prevede un bel numero di fiati due traversieri flauti naturalmente due oboi, due fagotti due corni, due trombe e naturalmente l'organo. Si tratta quindi di quello stile concertato, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nelle precedenti lezioni, dove la compagine corale si alterna a episodi solistici, anche di impegno notevole, con la presenza e il supporto importante degli strumenti usati in questo caso spesso anche in funzione solistica. E Il primo elemento che balza all'occhio è che Perez, non potendo più scrivere opere a causa del terremoto che ha distrutto il teatro, riversa però il suo amore per il teatro e tutto lo stile teatrale nel linguaggio della musica sacra. Cominciamo quindi col primo dei tre notturni e col primo responsorio. Siccome ho già parlato molto, lancio subito il primo ascolto e ne parliamo dopo, perché è proprio un'apertura di sipario. Concentratevi sul colore orchestrale. Sentirete prima delle note di battute leggere di viole e violoncelli, poi sentirete entrare gli oboi, poi d'improvviso il forte di tutta l'orchestra. Entreranno poi le voci, prima i due solisti e poi il coro. Ma sentiamo subito. oboi tutta l'orchestra traversieri oboi e corni le voci da apertura di sipario con il testo credo quod redemptor meus vivit quindi credo che il mio redentore è vivo e che l'ultimo giorno risusciterò dalla terra non vi sarà sfuggito già come l'organico strumentale così ricco sia usato in modo estremamente coloristico come pure il dialogo tra le voci soliste e il coro e eh, A questo inizio segue poi un fugato. Sottolineo che ogni responsorio dei nove che compongono il mattutino dei morti contiene un fugato che incardina il tutto e viene ripetuto due volte alternato a versetti che vengono intonati dai solisti o da piccoli gruppi. Si tratta di fugati molto sui generis perché partono effettivamente come un fugato della tradizione, quindi con un soggetto un tema che viene presentato con le sue varie entrate, per esempio qui abbiamo un soggetto in tre ottavi, in fa maggiore E sarà molto, molto riconoscibile questo soggetto, soprattutto anche quando viene affidato agli strumenti a fiato. Però la cosa strana dei fugati di Perez, e questo avviene quasi sempre, partono appunto come un fugato della, della tradizione, ma poi è come se via via si perdessero in un'altra dimensione, una dimensione molto più verticale, dove l'armonia e soprattutto il colore orchestrale prevalgono sul contrappunto. Perché è come se il contrappunto non Interessasse più di tanto a Perez perché lui ormai faceva proprio parte di un altro mondo. E è da notare che verso la fine tutti questi fugati e, e questo in particolare che vi proporrò adesso presentano nelle parti strumentali degli elementi ritmici e anche motivici del tutto inaspettati, anche quasi illogici, che non hanno praticamente niente a che vedere con il tema principale. Per esempio, non so, qui no, i violini che a un certo punto si mettono a fare. Oppure eh, velocissime note, para cioè è come se eh, di colpo il fandango eh, o la danza insomma iberica facesse irruzione nel fugato. Ascoltiamolo. Dopo il fugato segue un'aria del soprano. In realtà dovremmo definirli versetti queste arie, non sono delle vere e proprie arie ma dei versetti che sono quasi tutti un prodigio soprattutto quelli per il soprano perché la teatralità, la capacità evocativa di Perez nel rappresentare l'affetto del testo viene fuori in modo straordinario in questo che vi propongo il testo dice «Quem visurus sum egoipse et non allius» E che significa e lo vedrò io stesso il Salvatore e non un altro et non alius et oculi mei conspecturi sunt e i miei occhi lo contempleranno e Perez per dare questo senso così della contemplazione del Salvatore mette un flauto traversiere solista che viene accompagnato piano piano dall'orchestra sentirete in mezzo al timbro del flauto sentirete quello degli oboi sentirete anche i corni e, piano piano, e gli archi che piano piano fanno delle note corte e eh, intanto su questo tessuto appunto il soprano su un unico grande melodizzare in fa minore, un melodizzare di un fascino sottile intona appunto il testo Quem visur sum, ascoltiamo. lo contempleranno Qui riattacca il fugato. Ecco, quindi vedete come questi fugati sempre hanno la funzione proprio di incardinare il, il responsorio. E lo, lo lasciamo eh, sfumare e eh, ascoltiamo invece, eh, osserviamo perlomeno eh, un altro ruolo fondamentale che tra i cantanti solisti del mattutino dei morti è svolto dal basso perché Perez aveva a disposizione dei cantanti bravissimi erano gli stessi cantanti del teatro d'opera distrutto dal terremoto e tra questi c'era anche un basso profondo un tale Taddeo Puzzi che pare fosse strepitoso. Ed ecco allora che al basso profondo vengono dedicate delle pagine stupefacenti. Mi riferisco all'inizio del responsorio secondo, sempre nel primo notturno, dove Perez fa dialogare due fagotti con l'orchestra e con il basso. Eh, I fagotti all'inizio proprio hanno una parte assolutamente solistica... poi entra tutta l'orchestra e poi sentirete il basso che eh, intona qui lazzarum resuscitasti, cioè tu che hai resuscitato dal sepolcro lazzaro già fetido e poi la frase rimane in sospeso nell'aria del basso perché in realtà si conclude poi con il fugato intonato dal coro tu eis domine dona requiem et locum indulgenzie, cioè tu signore dona loro l'eterno riposo e il luogo del perdono. Sentite cosa combina quel diavolo di un Perez con questi due fagotti e il basso con l'orchestra. attenzione qua perché il basso scende fede, questa nota è un re grave che nel pianoforte moderno corrispondeva al do di qui e qui attacca il fugato come avete visto e qui sfumiamo il fugato il mattutino è un'opera molto lunga, dura più di un'ora, quindi non posso che analizzarne alcune parti. Voglio tornare al fascino delle arie del soprano con un altro esempio eh, tratto ancora dal primo notturno nel responsorio terzo. Eh, il testo qui è molto angosciato perché dice eh, «Commissa mea a pavesco e tante te e rubesco, sono atterrito dalle mie colpe e arrossisco davanti a te». Quando verrà il giorno del giudizio, non condannarmi. E qui il soprano sentirete canta su un tessuto orchestrale molto leggero di violini, primi e secondi e basso continuo, con fagotto ma senza organo. E tutto ti suonano staccato, molto corto. Poi con la linea eh, vocale del soprano, eh, Perez riesce a creare in maniera incredibile il, il clima proprio dell'inquietudine, anzi il terrore del peccato, del giudizio universale. E dopo questa pagina del soprano solo, che tra l'altro cantata stupendamente da Roberta Invernizzi, eh, prosegue poi il coro a cappella senza organo. Eh, Perez scrive: Segue le voci solamente il larghetto e pianissimo sulla frase qui a peccavi Nimis perché ho peccato troppo. Ascoltiamo
1: Podesco,
0: Condannarmi, non li me condannare. E adesso, tutti larghetto e pianissimo, segue le voci solamente. Perché ho troppo peccato. di avere ancora il tempo per farvi ascoltare una parte del secondo notturno nel responsorio terzo dove il testo dice «Ne recorderis peccata mea domine, dun veneris giudicare, non ricordarti il mio peccato, signore, quando verrai a giudicare». Quindi vedete come ci sono queste parole chiave, appunto, il, il peccato, la morte, il giudizio, eh, proprio ancora un, un clima anche fortemente controriformistico, insomma. E qui abbiamo un coro solenne in si bemolle minore, una tonalità anche rara e difficile, e un fugato con un soggetto un po' strano, perché è pieno di intervalli diminuiti. Sul testo «Dum veneris iudicare» c'è questo tema «Dum veneris veneris iudicare iudicare». Ju". E' interessante perché appunto c'è un intervallo diminuito qui e poi ancora la settima diminuita, eh, il giudizio, il terrore del giudizio naturalmente è sottolineato eh, da questi intervalli eh, diminuiti. Eh, ascoltiamo quindi questo eh, coro solenne in si bemolle minore e seguito dal fugato. Se ecco, Dopo questa atmosfera veramente un po' inquietante, no? Creata da questo coro, da questo fugato, eh, c'è ancora una di quelle pagine sublimi del soprano. Ecco: sentite che meraviglia! Un tappeto di archi. E lei dice, guida, Signore, il mio cammino sotto il tuo sguardo. Ecco, eh, è veramente fantastica questa questa, parte del soprano con le sue note lunghe, la sua declamazione su su un tappeto per il quale Perez scrive ferme, quindi note ferme, non vibrate, tutto pianissimo e l'indicazione di tempo molto grave. Un senso del colore veramente incredibile. Vorrei chiudere questa lezione con una eh, pagina del terzo notturno il Requiem Eternam, perché mi ha sempre colpito per il suo carattere eh, mozartiano. Eh, Ci sono due soprani che dialogano con l'orchestra in una scrittura che veramente eh, ci ricorda da vicino quella del eh, giovane Mozart, Intervengo con le parole sulla musica, una cosa che non ho mai amato fare ma eh, il nostro tempo sta per chiudersi, io credo di avervi dato solo un'idea di questa opera così originale, come dicevo anche un po' frammentaria e discontinua senz'altro ma sicuramente piena di pagine geniali, un'opera che personalmente mi ha sempre ricordato eh, certi edifici portoghesi del tardo stile manuelino, che certamente Perez conosceva bene perché ha abitato tanti anni a Lisbona uno stile che è un po' anche sovraccarico e asimmetrico dove certi dettagli a sorpresa o certi elementi decorativi sembrano quasi assumere più rilevanza rispetto alla struttura portante e comunque un'opera il cui impatto emotivo sugli ascoltatori del Settecento fu fortissimo come testimoniano le cronache dell'epoca E non finisce di stupire ancora oggi per la sua singolarità. Io per questo ciclo devo ringraziare per la preziosa e insostituibile collaborazione Nicola Pedone e Antonino Faranda. E vi do appuntamento a una prossima lezione di musica. Un saluto da Maria Cecilia Farina.